0: Este podcast llega a ustedes gracias a mis aliados de harina pan, porque no hay nada más rico y sobre todo que te haga feliz que comerse una arepa con harina pan. También llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos al Hijo Ser Feliz, el podcast, esta montaña rusa de emociones que es la vida. Vamos a estar hablando un poquitito de todo, pero sobre todo hoy. Quiero contarles sobre mi invitado, ya lo van a conocer. Pero soñó en algún momento con ser cantante, músico, eh, perteneció a una banda. Luego se convirtió en actor, vio a la mujer con la que se quería casar, o mejor dicho, de la que probablemente se enamoraría, pero en ese momento no persiguió ese amor, sino que esperó a estar mejor para luego hacerlo. Pero no solamente convertirse en esposo de ella, sino que juntos tuvieron dos niñas. Uno de los presentadores más exitosos de la televisión en Estados Unidos, la televisión hispana. Y luego decidieron convertirse en padres cuidadores o foster parents. Y luego adoptar tres niños. ¿Cómo fue ese proceso? Cómo ha vivido a lo largo de, esta, de estos años Porque ahora además Es el padre de la Miss Chile Quien va a competir en Miss Universo En pocos días nada más Hoy nos cuenta Sobre su vida como padre Sobre su libro a paciencia Nos cuenta sobre reinventarse Varias veces a nivel profesional Y sobre todo su propósito de vida Y qué lo hace feliz Con ustedes, Felipe Biel. Felipe Biel, qué bueno conversar contigo. Estás en Chile, si no me equivoco, y hay tanto de qué hablar. Sé que no solamente tienes la fortuna de tener a dos bellezas mises en tu vida, y vamos a hablar de eso, pero primero que todo te quiero preguntar cómo llegas a ser foster parent y luego tomar la decisión de adoptar a tres niños luego de tener dos niñas bellísimas también y saludables, gracias a Dios, biológicas.
1: Uy, bueno, María Alejandra, qué gusto saludarte primero que todo a ti, a todo tu público. Eh, la, la pregunta que me hiciste necesita como una, una, una serie de unos 10 episodios de podcast, porque <risa> sí. está como, pero, pero para resumirte un poco la historia, nosotros somos una familia que efectivamente eh, tuvimos nuestras dos hijas biológicas, inmigrantes chilenos, nos fuimos a Miami a probar suerte el año 99, como todo el mundo somos como contemporáneos creo yo en, en, en la época en que tratábamos de buscar trabajo y gracias a Dios, eh, tú sabes, se me dio la oportunidad de trabajar en Telefutura, de Univisión, con Charitín, y, y la vida nos trajo cosas buenas. Eh, y para resumirte la historia, después entramos en detalle, después de nuestras hijas biológicas, cuando tenían 13 y 12 años, queríamos como mostrarles a ellas diferentes realidades, como hacer algo social con los niños, ¿no? Porque a veces... No sé si a ti te pasaba, pero tienes niños que viven en Miami, en una casa grande, tienen un iPad, un iPhone, un iLife, un, un, todo es ahí y todo es perfecto, y realmente están aburridos estos niños. Y uno dice, ¿cómo no aprecian? Y no tienen cómo apreciar porque no pueden comparar, no entienden otras realidades. Entonces es muy importante que los niños entiendan que son bendecidos en muchos aspectos. Y ahí yo empecé a llevar a mis hijas a Haití, eh, a trabajar en campamentos en Haití. Yo no quería que mostrarle la pobreza de Haití para que dijeran, y qué pobres son allá y que acá somos ricos! No, sino que para hacerle ver que incluso en un cerro en Haití donde no hay nada hay niños felices también. Entonces la felicidad no depende muchas veces de cuántas cosas necesitas tú tener. Y en ese camino del trabajo social nos topamos con el, el concepto de los foster parents que son padres guardadores, que en el fondo familias, que son voluntarias, que cuidan niños por un tiempo determinado y que esos niños después idealmente regresan con su familia y en el caso de que la familia no los pueden recibir, eh, los niños van en adopción. Y ahí nos metimos en eso y bueno, y ahí, de, de ahí adoptamos tres niños. Te estoy resumiendo un, un, un cuento largo, pero de ahí viene.
0: ¿Fue más fácil adoptarlos después de haber sido foster parents?
1: No fue nunca el plan adoptarlos, y en eso siempre me gusta ser muy claro. Lo que a nosotros nos pasó fue más bien una, un lindo juego del destino, digo yo. Eh, una trampa del destino, digo yo, cuando lo, 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 les he hecho broma a los niños. Porque nosotros en realidad queríamos ser padres guardadores y posiblemente de un niño, que era como lo normal. Y nos topamos con este caso de tres niñitos americanos, chicos, que tenían tres años, eran mellizos de tres y una niñita de dos, y no tenían una casa que los pudiera cuidar, y como mi casa era un poquito más grande, yo dije, yo los puedo cuidar, ¿cuánto tiempo lo necesita? Una decisión de una ignorancia absoluta, eh, pero dada la emergencia me los llevaron para cuidarlos, y los íbamos a cuidar por un mes. Eh, olvídate, las dos semanas colapsamos la nana renunció, fue un desastre y <risas> lo seguimos cuidando a los tres meses pensamos que ya eh, se iban a volver con su mamá y, y la mamá tuvo varios problemas eh, eh, y no, no volvieron con la mamá a los tres meses y se quedaron seis, se quedaron ocho y yo siempre le decía a mi señora, no los podemos devolver porque cómo le vamos a mostrar a nuestras hijas que los devolvimos nosotros. O sea, yo quería que me los quitara el juez. Que el juez me dijera, listo, señor Felipe, gracias por su labor, misión cumplida, los niños están con su familia. Y yo dije, va broche de oro. Y Exacto. siempre me imaginé como ser el padrino de ellos. Pero la verdad es que el proceso de guardador fue cinco años. Y a los, y a los cinco años los niños ya eran casi chilenos.
0: Entonces, claro. entonces
1: fue como que el destino, ¿entiendes? De hecho, la, la más chiquitita, Ajá. como a los tres años, cuando ya tenía cuatro, ella un día llegó y me dijo: Papá, I have a bad news for you. ¿Qué pasó? Le dije: Me miró serio y me dijo: You are not my real dad.
0: Ay, Dios. Oh, oh
1: my God. Le <risa> dije:
0: Don't worry, I already know. <risa> me
1: Está dijo, listo, así oh, si te dijo y tú. No, you know? Mm, don't worry, me dijo: Because I love you like you are my real dad. It's the same thing. Le dije: Yeah, yeah, of course, it's the same thing. Don't worry. No, entonces, ahí sí, ella recién, para, que, yo, para que los que chiquillos. no hablan
0: inglés, le dijo: No te preocupes, porque además es así. Qué bonito que te haya dicho que te sentía así, como su papá. Sí,
1: claro, claro me dijo: No me preocupes, yo te quiero como si fueras mi papá real, Exacto. porque ella, ella pensó que ella había descubierto una noticia, ¿no? Que dijo: mm. este, este señor no sabe, pero no es mi papá es biológico, ¿entiendes?
0: Claro, ahora ¿Entiendes? Felipe, para los que no lo saben también, cuando eres padre cuidador o este foster parent, generalmente es porque su padre o madre biológica no se pueden ocupar de estos niños, sí. por distintas razones, por un problema judicial problemas de droga, por ejemplo, de rehabilitación en este caso, y cuando ya habían pasado cinco años, ¿qué fue lo que sucedió con la familia? y porque entonces en ese momento, por supuesto era lógico, después de cinco años que ustedes tomaran la decisión de adoptarlos legalmente, pero Mira, no es fácil
1: ¿sabes lo que pasa? que eh, los padres que pierden a sus hijos, que pierden la custodia tienen que cumplir con una serie de requisitos que los jueces les ponen no necesariamente tienen que haber pasado cosas tan graves. En el claro. caso de estos niños, la mamá y el papá de estos niños adoraban a los niños, pero tenían 20 años. No tenían una casa estable, no tenían comida. Tenían una serie de problemas entre ellos que peleaban, pero no tenían problemas con los niños, ni los niños habían sufrido de abuso. Eran, diría yo, una situación más bien de negligencia. Okay. Y... Mm, y tenía, les pedían un trabajo, una casa, estabilidad, test de droga limpio, exámenes psicológicos, una serie de cosas que al final en su colapso de vida no los pudieron cumplir. Pero yo me hice muy amigo de la mamá de los niños y también del papá, porque siempre los traté de ayudar para que ellos recuperaran a esos niños. Y te voy a decir una cosa, yo cuando es el Día de la Madre, a la primera que le mando un mensaje es a la mamá biológica de los niños. Tenemos una muy buena onda, porque... De alguna manera, cuando la jueza le quita la custodia a estos padres biológicos, ella me pide, me dice, Felipe, por favor, adóptalos tú, porque si tú los adoptas, yo sé que tú me vas a considerar, porque el riesgo cuando un, una, un, un niño es adoptado, los padres adoptivos deciden si quieren mantener vínculo con la familia biológica o no, Correcto. y hay algún casos en los que no es conveniente mantener el vínculo, si son casos feos de abuso, en que el niño ha sufrido, obviamente tú no vas a querer mantener el vínculo. Pero en este caso yo tenía una mamá biológica que trataba, que no podía, pero trataba, y un padre biológico que se me perdía, yo le iba a buscar y lo llevaba a tomar ahí una cerveza y le decía ayúdame con los niños, y hasta el día de hoy están en contacto. De hecho, en estos ya 11 años que los niños están con nosotros, han ido a ver a su mamá, y los he dejado a veces cinco días, una semana con la mamá, y me escriben, y ya están grandes, ya tienen 14 entonces ellos me escriben y me dicen, ¿cómo va todo? Bien, papá, mira, hoy día vamos a ir al bowling. Ah, yo les mando plata vayan al bowling, me inviten a la mami al bowling. Porque su mamá biológica es mami, su papá biológica es daddy, yo soy papá y mi señora es mamá. Entonces tienen cuatro. De hecho, es cómico, porque cuando eran chicos, ellos creían que todos los niños tenían cuatro papás. No, no. y me preguntaban ¿tú, ¿a ti con quién te tocó vivir? ¿con tu Dar y tu mami o con tu papá y tu mamá? y le decían, no, 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 ustedes tienen suerte le dije, ustedes tienen cuatro, pero mucha gente vive muy triste porque tiene dos
0: oh, es... y Felipe bueno, primero que todo eso es una bendición no solamente para los niños, sino para los papás biológicos de esos niños que pueden tener entonces ese contacto y que los tienen a ustedes para que se ocupen y les den cariño y tantas cosas más a estos niños, ahora ¿Cómo fue la relación en un momento, desde un principio, cuando les dieron, por ejemplo, a sus dos hijas biológicas, vamos a traer a estos niños a vivir con nosotros? No solamente, además, que creo, si, si no me equivoco, ¿fueron los primeros? No, ¿verdad? Que estuvieron en tu casa.
1: Sí, los primeros.
0: Ah, fueron los primeros. <risa> ah, imagínate. Porque fueron padres, más. Muchas veces los padres eh, cuidadores, lo que les cuesta es precisamente luego tener que devolver a los niños. Claro. En este caso, pues ustedes ya los tuvieron de primero. ¿Y qué te decían tus hijas?
1: Mira, es que era algo nuevo para todos nosotros. De hecho, nosotros no alcanzamos ni siquiera a sacar la licencia que requieres para ser foster parent. O sea, tuvimos una preparación más o menos nomás, porque como este caso era una emergencia, ellos aceptaron traernos los niños a la casa y que nosotros siguiéramos haciendo el curso mientras los niños ya estaban en la casa. Mm -hmm. eh, mi hija al principio feliz, porque si tú le dices a tus hijos Oye, voy a traer un, un bebé a la casa para que lo cuidemos unos días. Quedan todos felices, es la novedad. Claro. O sea, no, no dimensionas nada. Obviamente tres era bastante abrumador. Claro. Pero las niñas estaban felices.
0: Pasaste a de dos, dos semanas, a cinco.
1: Claro, a las dos semanas estábamos súper colapsados, completamente colapsados. Y ya las niñas ya no ayudaban mucho porque ya la novedad había pasado, ¿no? Claro. Entonces era como que, oye, los niños que lloran, que molestan. Pero la verdad es que creo que, si te tengo que resumir la relación de mis hijas con los niños, mis hijas son de una nobleza y un corazón tan grande que para mí son la, la, las héroes de la historia, porque las que compartieron a sus papás fueron ellas. Claro. Y siempre positiva y ustedes van a saber lo que es mejor. ¿Sabes lo que pasa? Que en realidad este proyecto siempre lo trabajamos como que éramos cuatro ayudando a tres, entiende Entonces Ajá. siempre mis hijas eran parte del equipo... Eh, del, del equipo de los padres, ¿entiendes? Oye, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué, ha, ¿Qué decisión tenemos que tomar?
0: ¿Y sabes qué, Felipe?
1: Entonces, son cinco niños, pero son dos equipos, o sea, obviamente, y siempre mantuvimos un poquito esa exclusividad, sin perjudicar a los niños, pero Así como tú sales solo con tu marido a tomarte un día a comer algo sin niños, otro día vas con los niños y es fantástico también. Nosotros salimos solo con la Paula me lo pasamos bien. Salimos con las dos niñas grandes y es otra dinámica, es muy entretenido. Y salir con todos también es entretenido. Entonces siempre supimos mantener esos espacios y creo que por eso ellas no se afectaron. Porque si yo la hubiera visto afectada, yo creo que no lo hubiera adoptado.
0: Y te voy a decir una cosa, Felipe, tienes que sentirte completamente orgulloso no solo trabajo, del trabajo que has hecho de padre de estos cinco niños, sino que tu hija, Celeste... Quien, por cierto, es Miss Chile, va a participar en el Miss Universo, toda la suerte sí. del mundo, por supuesto, pero me pareció tan bonito, es bellísima, es bellísima, pero más allá de eso, tan bonito cuando dijo que ella quería llevar su mensaje, el que había aprendido en casa desde muy temprana edad sobre precisamente ser foster parents, sobre poder adoptar, sobre poder ayudar a otros, y mira lo que termina siendo entonces una linda familia, y ella tiene que, me imagino, por amor a Dios, llenarlos de orgullo a ti y a Paula.
1: Sí, un gran orgullo, un gran orgullo, porque imagínate, cuando tú haces esto, este proyecto, cuando tú estás colapsado en el día a día, tú lo que menos piensas es que hoy esto va a ser un impacto positivo para mis hijas, o va a ser algo positivo para otra gente, vamos a inspirar. La verdad es que esa, esos momentos, eh, cuando tú estás abrumado por la realidad diaria, mm. no... No, no, lo no, no así. piensas mucho en eso, ¿entiendes? Estás colapsado tratando de resolver. Y yo estaba preocupado, pero ahora que lo vemos con una perspectiva del tiempo y con los niños ya más grandes, y cuando tu hija de repente te viene a decir que es la causa que ella con la que ella a trabajar es que todos los niños tengan la oportunidad de vivir una familia porque ella se ha dado cuenta de lo Qué importante bello. que es una familia para los niños. Y cuando hablo de una familia, no tiene que ser una familia tan perfecta, eh, o, o tan, con, tan, tan como socialmente se diría un papá y una mamá porque nosotros siempre hablamos que la familia perfecta es la familia que logra sacar adelante a sus hijos y esa familia perfecta puede ser una mamá soltera un papá soltero, dos papás eh, la verdad que yo he conocido tantas realidades diferentes, he conocido abuelitas que han sacado adelante a sus hijos lo han hecho fantástico, mucho mejor que un papá y una mamá,
0: Así. entonces
1: cuando hablo de familia perfecta hablo cuando un niño logra crecer creando un vínculo seguro con alguien que le permite sacar su máxima eh, capacidad, eso es una familia, ¿entiendes? Y eso se puede lograr de muchas formas. Y, y por eso siempre le digo a la gente que quiere adoptar, le digo, mira, yo tengo hijos biológicos, adoptivos, chicos, grandes, y da lo mismo de donde vengan los niños la, la, eh, ser papá no es solo tener un hijo, ¿entiendes? Es, es una relación que se construye porque si fuera así, tener una pelota no te hace jugador de fútbol
0: así mismo, ¿sabes que yo siempre comenté que es muy lindo definitivamente eh, pasar por un embarazo, uno como mujer pues sentirlo creciendo dentro de ti, pero que la realidad, al menos en mi caso es que yo me enamoré perdidamente de ellos después que nacieron lo quise, ah, quería por supuesto mucho mientras que estaban en el vientre, pero me enamoré desde el primer momento que sonrieron y así poco a poco, inclusive Felipe cuando me quieren volver loca y yo no me dejo porque ya los míos están grandes y mire claro. que hay que tener paciencia y me encanta que tienes un libro que se llama Papaciencia si no me equivoco, sí, cuéntanos papaciente. un poquito de eso porque hablas también de esos modelos de familia y hay una respuesta que me encantó cuando te lo hicieron que cuál es la familia ideal, esa que es feliz
1: sí, sí, claro, eso es un poquito lo que te comentaba de que en realidad, y es algo que no lo digo como cliché, lo digo porque lo he visto porque claro. conozco el tema, porque me he preocupado de conocer millones de familias yo animé muchos años el Día Nacional de la Adopción en Miami y tú de repente veías unos viejitos gringos adoptando un afroamericano de 2 metros de 18 años y los dos viejitos abrazados, qué ah, y yo decía qué familia más <risa> <risa> como basquetbolista y ahí te das cuenta que cuando, el, el amor puede todo, o sea, suena sí, un poco
0: pero el amor puede todo. Entonces, y la paciencia también, por eso te preguntaba la, lo de papá. Ah, y la, y la porque, paciencia. paciencia y por la paciencia que puede ser. la paciencia. El libro
1: surge de una idea que, que, que me da eh, uno de mis productores, y en el fondo la idea era solidarizar con todos los papás que están colapsados criando hijos ah. en estos tiempos, en que tenemos muchas cosas que nuestros papás no tuvieron, ¿ah? la tecnología y todo eso. Entonces eh, la idea de, era, era poner un poquito en el papel, no te preocupes que lo, lo, que, lo que a ti te pasa como papá nos está pasando a todos, ah. de ahí partiendo de la tragedia común de todos, tratar de buscar un poquito cierta hoja de ruta, ¿no? Bueno. Pero no es un libro en que yo me las quiero dar de experto de nada, porque yo no soy experto de nada. Yo lo que hice fue compartir un poco experiencia y contar un poco las cosas que de repente han funcionado.
0: No, claro, imagínate, como padre de cinco, tienes toda la sí. experiencia y hasta hace no mucho, no sé si todavía creo que tenías a tu sobrina adoptada también de Haití, si no me equivoco, en casa.
1: Mi sobrina haitiana, que mi, mi hermana fue la primera que adoptó en la familia, adoptó a esta niñita de Haití. Yo, yo, yo ayudaba en un, en un hogar en Haití, antes de, de, de ser foster. Y invité a mi hermana para que me ayudara un día. Y mi hermana, al ir a ayudarme en esta fundación, que era una casita en Haití con 20 niños, se enamoró de esta niñita que se llamaba de hecho igual que ella, Catalina, y la adoptó. Eh, no, ella estuvo en Miami tres meses estudiando ah. inglés. Por eso estaba conmigo y salieron algunas fotos conmigo, pero no vive conmigo, vive acá en Chile, con mi hermana, con su otro hermano, tiene, tiene tres hermanos más, hijos biológicos de mi hermana. Okay. Eh, y, y bueno, ahora que estoy en Chile, está en la casa al lado. Así que <risa> está súper bien. La, Una familia... La Meca. Grande,
0: linda, de un corazón, sobre todo. Y, y otra hermana también está
1: siendo madre guardadora de una historia.
0: ¡Uy, uh, qué bueno! Sí, es de familia sí. entonces. Por eso es tan importante la labor que está haciendo tu hija, no solamente representando a Chile, sino llevando este mensaje por, para que cada vez se conozca un poco más sobre este concepto que no muchos conocían. Y ahora sí te sí, quiero por esta hija bellísima, eh, la mayor si no me equivoco es Celeste, que va a participar ahora en el Miss Universo y me imagino que te debe llenar de orgullo pero también traer muchos recuerdos porque resulta que pues ese flechazo, no sé si fue amor a primera vista, pero definitivamente flechazo entre tu esposa y tú pasó en un concurso de belleza.
1: Pasó en el mismo Miss Chile, sí, Ajá. lo que pasa es que Paula fue Miss Chile el año 93 y cuando ella fue um, al evento que era a, a entregarle la corona a la nueva Miss, yo era yo estaba haciendo mi primer trabajo en televisión y yo era el, el, el muchacho que daba las flores me no. metían me, me un taxido me dejaban ahí, me pagaban 10 dólares yo estaba, yo estaba feliz porque me encantaba la televisión, pero no conocía nada, estaba ahí calladito, y me decía, el muchacho las flores y yo entraba y le daba las flores y me iba. Y ese era mi primer trabajo pero en ese, eh, eh, obviamente mi señora que era la Miss Chile, venía llegando de Sudáfrica del mismo mundo, pasó al lado, ni me vio, que iba a ver al muchacho de las flores, o sea, ¿Ah? yo salí con ella siete años después, porque ahí yo empecé a escalar en televisión, y de las flores me metía a extra de novela, y de extra de novela conseguí después un rol en una novela, y finalmente un rol más importante, y terminé haciendo novelas en Chile, y terminé transformándome relativamente famosillo ahí en las novelas, entonces ya con un poquito más de pergamino, ahí un día la llamé y le dije, oye, me gustaría almorzar contigo, tengo una idea también medio mentiroso, porque, ¿cómo invita una? Todo para
0: conquistar, eso se
1: Inventé trata. como un video que íbamos a hacer y todo, pero fue muchos años después de que yo la conocí. ¿Y sí. qué
0: te dijo cuando le contaste que tú eras aquel chico de las flores?
1: Bueno, ahí, en el, ya cuando había más confianza, le dije, yo en realidad yo te conozco de antes, ¿de dónde? Si yo nunca te vi, no, es que yo, yo te di las flores el año 94, ¿Sí, mi hijo? Y ahí fuimos a ver el video y efectivamente salía yo dando las flores y ahí, se, ahí eh, quedó como anécdota para toda la vida. Pero claro.
0: Claro, no, claro, nunca
1: te vas a imaginar en tu vida que tú te vas a casar con esa mujer claro. y vas a tener una hija que va a salir mis Chile y que va a ir al Mi Universo y que va a decir, sí, quiero vivir lo que vivió mi mamá porque mis papás se conocieron en el Miss Chile. Entonces como que...
0: No, 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 increíble. Pero más todavía algo que si no me equivoco le dijiste a Celeste cuando dudó un poco de inscribirse en el concurso, sí. cuando dijo que no lo iba a hacer por miedo.
1: Sí, sí, es verdad. Es que yo no sé si a ti te pasa, pero estos, estos niños de ahora viven una pasividad como que no. La Celeste me acuerdo que yo le dije, te ¿llamaron para el Miss Chile? podría ser una buena experiencia. ¿Qué, ¿Qué opinas? Y me dijo, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, no me tinca. No <risa> te tinca, no te tinca, le dije. ¿Y qué te tinca? ¿Qué, ¿Cómo te tinca pagar la renta, vivir, trabajar, progresar? Porque, no, no sé, pero tú, yo, cuando llegaba a Estados Unidos, uno iba a... Todos los castings de cualquier... Todos, país, así mismo. Tienda, y, y, y si hay que actuar, actuamos. Si hay que cantar, cantamos. Si hay que leer noticias. Yo tenía un programa en Radio Caracol y, de noticias... Y después pasé a hacer el escándalo que era de chisme, y, 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 y tú crees que yo iba a decir, oye, no, es que no me tinca, no no me tinca los
0: <risa> Y en este caso la posibilidad de ser Miss Chile para luego representar a un país entero en el Miss Universo, imagínate. Yo ¿no? le dije,
1: partiste, le dije,
0: que no te tinca qué?
1: Si sales Miss Chile, mira, si no sales Miss Chile, le dije, no va a pasar nada. Exactamente si sale en mi Chile, por ahí te conoce más gente, te van a salir más, más seguidores, porque ella era bien influencer, te va a servir como una buena exposición,
0: claro. y además
1: vas a vivir una bonita experiencia, que ir a un, mi universo no es menor, vas a conocer gente de todas partes del mundo, te vas a relacionar es, vas a ganar, y si sale en mi universo,
0: y hablar a a hacer lo que tú quieras <risa> no, no,
1: no, pero yo no. le dije, pero si tú te quieres ganar el loto, cómprate el boleto
0: ajá Exactamente, es lo mismo que yo digo bueno, cuando las personas claro. dicen, no, ya ya yo elegí ser feliz, yo voy a ser feliz, ajá, ¿qué estás haciendo para lograrlo? No te puedes sentar en tu casa, en el mueble o en el teléfono, a esperar que te llegue la felicidad, no sé cómo, no tienes que trabajar por ello, tiene que haber una responsabilidad, no, y en todo. este caso, atreverse, a pesar de los miedos, o que no le, como dijo ella, no me tinca. Claro,
1: <risa> lo que pasa es que, yo no sé, no, no, eh, eh, claro, como tienen a veces una situación en que tienen una casa y comida no hay una urgencia, ¿no? Pero fíjate que yo también tenía una casa y comida, y sin embargo yo me autoimponía una urgencia Ay, sí. por conseguir algo mío, ¿entiendes? Pero eso ¿Cómo? está un poco en el carácter.
0: Y Felipe, ¿eso no quiere decir que tu vida haya sido fácil porque tenías una casa y tenías comida? Porque te ha tocado reinventarte no. muchas veces hagamos una pausa rapidito para hablarles de algo que yo sé que les va a hacer feliz les va a hacer feliz porque no hay nada más rico y que te haga más feliz que comerte una arepa una arepa y si es con harina pan muchísimo mejor no sé cómo les puede gustar a ustedes a mí me encanta pues de diversas maneras pero saben que lo cierto es que harina pan ha estado aquí a lo largo de los años en los momentos buenos y quizás no tan buenos, pero siempre allí contigo para apoyarte, para ayudarte y para hacerte feliz si decides comerte la arepa con harina pan. Pueden encontrar información en el código QR que están viendo en su pantalla. Y si me están escuchando en la descripción de este episodio, allí tienen un link en donde podrán ver toda la información que necesitan. Porque es que elegir una arepa con harina pan es elegir ser feliz. Y hay otra importantísima que les quiero contar. Y es que Opción Yo estoy seguro que ustedes ya me han escuchado hablar de esto, es una plataforma maravillosa que te puede ayudar a ser tu mejor versión. Quizás no todos los días estamos iguales, quizás hay veces que en la noche no puedes dormir cuando esto se activa y no te deja sino pensar en todo lo que tienes por hacer, en todos los problemas del día a día, en los pendientes. ¿Saben qué? Definitivamente poder tener una persona con quien hablar, pero en este caso una especialista, uno... De los cerca de 300 especialistas que tiene Opción Yo, te puede ayudar quizás a priorizar mejor tu tiempo, quizás con los problemas con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo, hay herramientas que te pueden funcionar si haces el trabajo y ellos están dispuestos a acompañarte todo ese camino, Opción Yo. Es lo que necesitas y realmente no solo eliges ser feliz, sino que estás dispuesto a trabajar para lograrlo. La información en el código QR que tienen en su pantalla y si no, en la descripción de este programa, en el link, perdón, que está en la descripción de este programa. Y ahora les quiero hablar de Gravity, este One Stop Studio donde estoy, donde estoy haciendo este podcast en este momento y todos mis podcasts, porque es un estudio que tiene absolutamente todo. Llegas acá, tienen las luces, tienen las cámaras, tienen monitores, el área de maquillaje de todo, todo lo que necesitan para tus fotos, para tus videos, comerciales si quieres, podcast, etcétera aquí además te pueden apoyar con lo que necesites solamente tienes que contactarlos y pues por supuesto puede ser a través de sus redes sociales en arroba gravity o si no en su página web gravity.com
1: sí claro llegamos a este país y o sea, llegamos a Estados Unidos la, la visa no teníamos papel había que inventar justificar, trabajar eh, hacer de todo eh, pero, pero mira, yo creo que ha sido bueno yo creo que ella misma se ha dado cuenta claro. le asumiste un riesgo ella, ella te voy a contar una anécdota se fue, cuando se fue al Miss Chile iba a tomar el avión la fue a dejar una amiga y la amiga nos llamó después que la dejó y dijo estoy preocupada, se fue llorando Celeste está angustiada del, del temor de llegar a Chile de que la reciban bien de que la acepten como candidata extranjera porque ella participa ah, como comunidad extranjera estaba aterro a a aterrorizada de que Chile no la quisieran no la recibieran bien, digamos por vivir fuera uh -huh. oye, llegó a Chile, empezó a vivir una experiencia maravillosa el... todo el mundo la recibió bien hizo un millón de amigas y más encima ganó
0: no, imagínate, no y que la quieren, la quieren muchísimo o sea, ya sí. vivido gran parte de su vida fuera de Chile pero siempre has tenido el nexo con Chile Presum totalmente y ella y, y, y por ustedes
1: Sí, mucho nexo, vamos todos los años, Celeste cuando chica, vivió mucho tiempo en Chile, eh, y, y de alguna manera no hemos preocupado de mantener los vínculos. Yo ahora estoy en Chile, de hecho, hice, una, hice un experimento loquísimo y me traje a los niños cuatro meses, los saqué del colegio, los puse en homeschool, entonces están haciendo el Florida Virtual School, que están Ajá. haciendo el semestre americano, pero están en Chile viviendo, ahora los tengo a los tres en el gimnasio, los fui a dejar al gimnasio, están en clase de baile y cosas, y... Y, y están con los primos y participan y, y hacen todo lo que hacen los chilenos. Tienen un montón de amigos también y Qué ya fuerte, en que ¿no? vuelven a su día normal en, en Miami.
0: Y hablan español también.
1: Hablan súper español. Sí, 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 se creen chilenos. De hecho la, hay una, la melliza me dice, papá, tenemos que quedarnos a vivir en Chile. Y yo digo, cálmate.
0: Vamos a <risa> Pero la parte buena es eso, que van, regresan a Miami, que ha sido su casa por tanto tiempo, y te comentaba también lo de reinventarte, porque si no me equivoco, en algún momento pensaste en ser músico. Bueno, nosotros,
1: nosotros tuvimos un grupo de rock en el colegio con un gran amigo mío que se llama Luciano Cruzcoqui, que hoy es un senador de la República en Chile, es un senador, <risa> trabaja en el, bueno, en el Congreso. Eh, y tuvimos el grupo muchos años, diría que un grupo estudiantil pero con relativo éxito, o sea, llegamos a grabar en estudio era un grupo más o menos bueno, y, hicimos algo muy cómico porque ahora que yo estaba más tiempo en Chile, hace, hace como tres semanas tocamos en, un, en una discoteca con, con muchos bueno. amigos nuestros de la época del colegio y volvimos a armar el grupo para tocar ahí pero más como nos dimos un gusto así. La, la música siempre nos ha encantado, yo canté mucho en bares eh, y, y pasé toda mi época universitaria ganando un poco de plata cantando en, en, en restaurantes, bares, centros de esquí así que la música siempre estuvo ahí nunca me fue muy bien, pero, pero lo pasamos bien
0: no, claro, lo disfrutabas, era una época y qué bueno que retoman eso, que además les gusta tanto
1: claro.
0: luego que a, a ser actor fuiste presentador de Escándalo TV por cuánto sí. tiempo?
1: el programa duró 10 años y después del programa, eh, hice algunos programas en California, en Estrella TV, estuve en Mega TV, estuvimos juntos, ¿te acuerdas? Que tú, tú estabas trabajando ahí también, no veías.
0: Exactamente, en Mega TV.
1: Me, to me tocó hacer un par de años esta noche Tonight, uh -huh. eh, lo que yo estaba aterrado porque era full comunidad cubana, pero la verdad que fue increíble la experiencia, me recibieron súper bien. Y eso me ha tocado hacer de todo como conductor, sí, y en Radio Caracol. Cuando llegué a Miami, trabajaba en Radio Caracol con mis amigos colombianos. Y a mí me, me han ido adoptando, que... porque la comunidad chilena es muy chica, entonces primero me adaptaron los colombianos, después me adaptaron en Univisión, después me adaptaron los cubanos.
0: Pero fíjate, eso era lo que te iba a decir, bueno. porque eh, has podido tratar, al menos de quizás neutralizar un poco tu acento al llegar acá. Y no, siempre te mantuviste muy... Eh, real, muy fiel a tus raíces, a tu acento Y más sí. allá de eso, aquí la gente igual Con acento, sin acento te adora Bueno, también porque es muy difícil verte sin una sonrisa No,
1: si me quieren mucho La verdad que Escándalo fue un programa En una época de la televisión muy especial No había Facebook, digo yo, siempre le digo a mi hijo No había Facebook Claro, mis hijos me dicen, ¿qué es Facebook? No, bueno, es, es muy larga la historia. No, es De verdad, ni saben. Pero, pero no habían redes sociales. Entonces mi hija, chica, me dice, ¿pero qué ponías en tu teléfono? Es que no tenía teléfono.
0: Exactamente. Había que esperar llegar a la casa para poder hablar con alguien por teléfono. O
1: sea, me hizo, o sea veías YouTube por el computador. Exacto. Es que no había YouTube. Entonces me, es como que no
0: había nada. <risa> Exacto.
1: Pero, pero sí, me, me, me recibieron muy bien. La verdad es que creo que ayudó mucho el hecho de que eh, Mario Krois, de Francisco, sea una persona tan querida, sí. con un cantito relativamente parecido al mío. Sí. Y me acuerdo que una vez un mexicano que hicimos una campaña de publicidad en Dallas, me dijo porque, le dije, ¿por qué me contrataste a mí si es un producto mexicano? Me dijo, porque tú hablas como Francisco, pero cobra más barato.
0: <risa> una gran Entonces, verdad.
1: Yo creo que ayudó, yo creo que ayuda, porque cuando yo entiendo la televisión hispana y digo, necesitas tener un mexicano, necesitas tener un venezolano, colombiano, caribeño, cubano, dominicano, puertorriqueño, de este lado, y otro del otro lado, el chileno, como aquí uno dice... Que, ¿Dónde lo ubico? ¿Qué es?
0: Claro, no, pero fíjate que te ha ido muy bien en tu carrera, pero te pregunto porque ahora sé que estás en real estate, un negocio que si no me equivoco conoces desde hace muchos años por tu familia, pero ¿extrañas la televisión?
1: Sí, extraño la adrenalina diaria de la televisión. Eh, yo estoy en el negocio inmobiliario, no tengo ningún mérito propio de estar en el negocio inmobiliario. Cuando la gente me dice, qué increíble, cómo te reinventaste, y ahora eres un gran inversionista inmobiliario. Eso es falso, porque mi papá era un gran inversionista inmobiliario. Y toda la vida, eh, 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 él me decía, bueno, algún día tienes que trabajar en el negocio familiar. Le decía, no, papá, es que yo estoy en televisión, yo hago mis propias cosas. Yo siempre quise hacer mis propias cosas. Y en un minuto dado, alguien, ya mi papá mayor, eh, eh, alguien tenía que hacerse cargo un poco del negocio familiar, que es un negocio grande, y lo hago con mucho gusto, porque también te da otras satisfacciones que en un momento de la vida empiezan a ser importantes, como es la libertad del tiempo, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, esta locura que yo hice de irme cuatro meses a Chile, traer a los niños, manejar mis cosas a distancia, es algo que en, el, en un programa diario de televisión no nunca lo hubiera podido hacer. Entonces, mm -hmm. la respuesta es que sí extraño la televisión, porque fue definitivamente, yo digo, yo, yo divido mi vida como por décadas, ¿no? Mm -hmm. De los 20 a los 30, tratar de lograr algo en la vida, de los 30 a los 40, escándalos, de los 40 a los 50, la adopción de los tres niños, eh, y ahora no sé. Es otra, otra década que está empezando Pero de los 30 a los 40 Con mis hijas chicas Fue la época más entretenida En el sentido de que realmente el programa Era fantástico Era, era muy entretenido hacerlo y, y todas las anécdotas que nos pasaban Trabajar con Charitín Que era una adrenalina diaria ah, claro. Una gran escuela claro, también claro. de profesionalismo sí. eh, Entonces echo de menos eso pero también agradezco y valoro mucho el ser dueño de mi propio negocio, de mi propio tiempo. Y en esta etapa de la vida, con tantos niños, a veces me gusta como decir un día: ¿saben qué? Vayas al colegio, voy a la playa y, y manejar un poco las cosas en automático. Es eh, eh, otra edad, po, estamos más viejos.
0: No, claro, pero y hablando de otra edad, ¿dónde te ves de acá a 5, 10 años? ¿Cómo te sientes ahora con la edad que tienes y dónde te ves de acá un tiempo? Bueno, yo gracias a Dios
1: me siento muy bien, soy muy activo, eh, creo que en este minuto mi gran responsabilidad es ser como el coach de mis hijos, ¿eh? entonces estoy preocupado en mi universo, soy el manager como de Celeste, hablo todos los días con ella... Eh, tengo otra hija en California que estudia dermatología, entonces le digo tienes que venir, tenemos que poner un centro de dermatología de la piel, entonces ponemos a mi señora en el lobby para que sea la secretaria porque mi señora igual se cuida, se mantiene bien. Sí, sí. Eh, y después tengo los tres chicos que le estoy tratando de buscar su destino, entonces hay una que artista, <risa> claro. entonces la meto en clases de tenis, el otro, el, el niño eh, salió bueno para el esquí acuático, entonces lo llevo y que esquíe, le digo tenemos que ganar una beca en esquí. Y, y la más chica La, la, la crespa chica eh, Esa es como mi, mi regalona Esa anda todo el día arriba mío y, y no sé muy bien a qué se va a dedicar Pero es tan linda y es tan prendida Y es tan carismática Que yo digo, esta no va a tener ni un problema No sé qué va a ser Pero es como, y llega una parte y ilumina todo entonces qué Creo que en esta etapa, si me preguntan Los próximos cinco años Me veo preocupado de mis hijos De que se establezcan bien Yo, yo ya como que ya estoy, check O sea, sueño americano, check Claro. Casa propia, check. Eh, bueno. No, es que yo quería irme a trabajar en televisión, check. Entonces, ya en este minuto es como que yo me mantengo, pero claro. en realidad me preocupo de ellos, entiende Ellos pero son como mi esa. proyecto que. Y les,
0: ellos...
1: les hablo de real es... estate y, 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 y los tengo vueltos locos, me odian, yo creo.
0: <risa> era lo que te iba a decir, porque ellos tienen la bendición de tenerte como padre. Yo recién estuve en una conferencia con Tom Brady. Tom Brady. Siete veces campeón eh, del bueno. Super Bowl, sabes, es una figura famosísima del deporte, del, del fútbol americano, y o sea. él en algún punto dijo que el problema en su casa, eh, o el, el trabajo más difícil, mejor dicho, era precisamente el de ser padre, porque para sus hijos, él no era el Tom Brady que todo el mundo ve, para ellos es su papá, y por supuesto sí. su papá no tiene la razón su papá no, no sabe muchas veces cómo hacer las cosas. En no. tu caso, ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil? Y sobre todo esta nueva etapa, donde estás apoyando tanto a tus hijos, ya en un plano también laboral, como el de, ¿cómo se llamaría? Dadager o manager, bueno, manager, en dado caso de tu hija, por ejemplo, Celeste.
1: Sí, sí, soy como un dadager, daddy no sé qué es. Dadager,
0: exacto. Eh, no sé.
1: eh, mira, eh, yo, creo que, yo creo que uno a veces se angustia, porque uno puede... ¿Sabe cuánto tiempo pierde uno, chico, no? Eh, eh, en tontera, entonces dan ganas como de acelerarles el conocimiento y decirle no pierden tiempo en eso, cuando, no sé, se van a fiesta a las 3 de la mañana, los días duermen hasta las 12, tú le dices, eh, no, yo soy súper drástico con el tema... Yo, alcohol cero, nadie fuma, enfocado, y, y, y trato de prepararlos para la vida, trato de darles consejos prácticos, le digo, no pierdan tiempo, me entiende me tienen loco los teléfonos, ando el viendo videos, entonces les digo, les digo, mira, mira en los teléfonos hay dos tipos de personas, hay niños que están haciendo videos, generando negocio ganando plata, y los otros son los followers, y ustedes son solo followers, entonces, ¿qué onda?, hagan algo, ¿qué te gusta?, ¿te gusta el gimnasio?, Pon video, muestra tu trabajo, empieza a ser profesional, empieza a hablar de eso. A, a mi hija que está estudiando dermatología le digo, pon video, consejos para la piel. Claro. Me dice, no, papá, eso después cuando me titule. Yo soy como el más hiperventilado en realidad de, de todos, pero... Y muy activo. ¿Ah?
0: Muy activo, el otro día te vi inclusive hablando con tus hijos, si no me equivoco, era de finanzas, le estabas diciendo, por ejemplo, como mucha gente andaba aquí en Miami, por ejemplo, que si con un carro, la cartera, la última, las marcas, etc., claro. no en dónde vivir o al menos propio. exacto,
1: claro y no tienen casa <risa> entonces, entonces <risa> enfóquense en lo importante Empiecen jóvenes ayuda mucho a empezar jóvenes Empiecen a ahorrar tienes tu primer trabajo ahórrate algo le digo yo a Celeste tienes que comprarte tu primer departamento antes de los 25 júntese down payment vamos lo mete y te olvida no, pero es que es que mi papá lo hizo cuando yo era chico, yo junté mis primeros 10 mil dólares, 15 mil dólares, obviamente me quería comprar un auto pa, para salir a, a pasarlo bien con mi amigo, y mi papá me agarró la plata y me compró una casa, yo le decía, ¿por qué una casa si yo no necesito una casa, si vivo contigo? Y después entendí, y esa casa me salvó la vida, fue una inversión que, que 25 años después fue mi base financiera de mi vida, entonces... Eh, les hablo mucho de eso. Yo digo sí. que no tiene
0: que seguir ahí diciendo y diciendo y diciendo. Encuentro que el colegio en
1: eso tal debe, Entiendo Encuentro que el colegio no prepara a niños emprendedores, prepara sí, claro. niños más bien empleados. Creo que es importante sociabilizar, pero ahora que los tengo en homeschool, me he dado cuenta del beneficio de ser más efectivo, ¿no? Una profesora que viene, que le da la clase lo, y lo que yo les voy hablando y, y, y creo que se van, van absorbiendo más.
0: Claro. Ahora, Felipe, también me estabas comentando, ojo, 100% de acuerdo contigo, creo que es mucho más efectiva cuando es la, la educación así, que tristemente... Tiene que haber una reforma o algo para que los niños realmente aprendan también a cómo defenderse en estos tiempos y que realmente puedan hacer algo útil, pero vale. eh, ahora cuando estabas hablando y me quedé pensando sobre cinco hijos, se llevan muy bien, gracias a Dios tus hijas biológicas lo han, lo han entendido, un en principio se ven todos como hermanos, pero no sé si a ti te pasa como a mí me pasa y a muchas mamás que empiezan los hijos, que no, que fulanito es tu favorito, no, que este favorito, no, que es el otro. ¿Cómo haces tú con cinco? ¿Y quién, a quién apuntan más como el favorito? Es un buen punto. Es un buen
1: <risas> punto. Yo en general trato de crear eh, mundos propios con cada uno de los niños. No los veo como un grupo de cinco. Tengo códigos propios, mundos propios y temas propios. Entonces hago, trato de hacer cada cierto tiempo... Eh, lunch, hago, hago almuerzos eh, con, un, con cada uno.
0: Qué bueno. Eh, Qué
1: bueno entonces, de repente le digo a la, a, la, a la melliza le digo, ya, el martes te vas a buscar al colegio un poquito antes y nos vamos a ir a almorzar juntos, y vamos los dos. Y, y ella, ella elige el lugar y ella pide lo que quiera. Y, y ahí hablamos solo de ella. Y, y, y siempre llevo un cuaderno y anotamos un poco las ideas. Entonces, tengo una, una niñita que le encanta la decoración. Y a mí me encanta la decoración. Soy como una vieja decoradora. Entonces, con ella hablamos de decoración. ¿Qué hacemos? Y la trato de meter en algún proyecto mío. Y dame ideas para esto. Eh, mira, qué bueno. ¿Qué opinas de esto? Ah, mira. Entonces, con ella en Instagram estamos todo el día mandándonos lámparas, sofá, decoración, ah, mire, cocina. Bien. De cabañas en la montaña y ese es nuestro mundo después con el niño se enganchó con la onda de las pesas conmigo entonces hablamos que el suplemento que el batido que vamos y, y voy a entrenar con <risa> él Estamos, entonces, después un batido papá cómprate la creatina con sabor ya yo la compro con la con la la dermatóloga hablamos de de de, de su centro de cómo el día de mañana hacer su negocio qué área se quiere involucrar con Celeste hablamos de, de su futuro, de su, cómo llevar su carrera de modelo, de influencer a una empresa propia. Ahora uh -huh. en este minuto, obviamente, hablo más con ella por el mi universo y le digo cómo canalizamos un poquito la experiencia en mi universo, independiente del resultado, cómo la transformamos en algo tuyo más concreto o algún emprendimiento propio, qué has pensado, qué producto te gustaría hacer. Y con cada una tengo un mundo aparte, ¿entiendes? Sí. Uh -huh. Y con
0: mi señora también tengo otro mundo. Porque... Yo espero, eso te iba a preguntar, yo espero que también con tu señora tengas otro mundo. Claro,
1: con, ese, oh, con ella nos, vamos, nos escapamos solo de vez en cuando eso, y nos damos cuenta que, que nos entretenemos, que al final es lo más importante. Exactamente, o sea,
0: porque hay veces que a las parejas se les olvida, cuando son padres, que son pareja y solamente se concentran en ser los padres de, y se sí. dejan en último lugar, así que qué bueno que también lo hagas. Felipe. Hay algo que a mí me gusta mucho, es una palabra japonesa, se llama ikigai, que tiene que ver con el propósito de vida de alguien. En Japón, si tú consigues tu ikigai, que ojo, puede ser desde como esta señora eh, japonesa de 104 años, que su ikigai, su propósito de vida era despertarse todos los días para estar con su bisnieta. En tu caso, ¿cuál es tu ikigai?
1: Mira, eh, yo creo que esta circunstancia del destino que me hizo a mí crear una familia tan atípica ¿no? Eh, en otro país, eh, con dos niñas biológicas fantásticas y adoptar tres niños, eh, independiente de todas las cosas que yo he hecho en términos laborales y todo eso, creo que eso ha sido como lo más único, quizás, como lo, más, lo que más sobresale en mi vida y creo que en ese sentido siento una gran responsabilidad de llevar una, un, un mensaje de que, de que las familias no tengan miedo en, en, en agrandarse en diferentes maneras. A veces me pasa que veo matrimonios buscando niños, que el in vitro, que el óvulo, que la cosa, o, o veo matrimonios, no sé si a ti te pasa, gente lea a nosotros que no están tan viejos y que tienen energía y que ya los niños crecieron y ves una mamá sin ningún propósito porque ya los niños tienen 28 años o 26 años, ¿Y por qué no ver la posibilidad de aprovechar esa experiencia y darle a otro niño que no ha tenido la suerte de tener un entorno familiar estable, darle una oportunidad? Entonces, ahí estudiar los programas de acogida. Eh, el otro día conocí a una niña que no había podido tener hijos eh, y que tenía 45 años. Y, y le dije, yo no veo ningún problema de que tú seas mamá de acogida y, y mañana tienes un niño. Ya ese niño le vas a impactar la vida. Los hijos están con nosotros un tiempo. Los biológicos en Estados Unidos están en promedio 18 a 20 años contigo, ¿no es cierto? Porque ahí más o menos se independizan. Uh -huh. en, en Chile es más, están hasta como 27 años contigo. Pero un niño puede estar contigo 5 años y un niño puede estar contigo 2 años. Y tú como papá puedes impactar la vida de ese niño en un periodo de tiempo enormemente. Uh -huh. yo, yo conozco una, una niña acá en Chile que fue madre guardadora de, una, de un bebé y fue... Un año madre guardadora, y al año lo entregó y el niño lo adoptaron. Y ella siguió en contacto con esa familia y sabía de la vida de ese niño. Y un día le dije, ¿y lo volviste a ver? Y me dijo, no solo lo volví a ver, cuando me casé, mi papá había muerto y ese niño me entregó en el altar.
0: Ay, Dios mío, qué belleza, imagínate. ¿Sí? Y así como esta historia tiene que haber muchísimas más. pero no, Por eso te digo, tú, tú eres niño... padre
1: guardador, el niño no es que el niño se va y nunca más lo viste tú creas un vínculo, independiente que lo veas mucho, lo veas poco, influye tanto en la vida de ese niño, que, que es una bonita historia. Yo Justamente. La persona que me inspiró a mí a ser foster parent, cuando yo llegué a verla, que era la directora de una agencia en Miami, tenía una foto con 25 niños. Yo le digo, ¿quiénes son todos ellos? me dijo, son mis hijos. ¿Cómo 25 niños? Claro, algunos estuvieron conmigo tres años, esta estuvo 25 porque es biológica, esta estuvo tres meses. Y esta estuvo dos años, cuando tenía siete años, y después se fue a su familia, vivió con su familia, y a los 22 volví a mi casa porque se vino a estudiar a Estados Unidos.
0: Imagínate sí. qué increíble. Ah. Además, darles amor, pero ¿sabes qué? ¿No cuesta entregar esos niños después cuando te has estado, por ejemplo, un año o un poco más? Porque ya llega un momento donde está ese vínculo de amor también. Claro que
1: cuesta, pero, pero también tienes que valorar y agradecer el tiempo. Yo, tú sabes que yo a mis tres niños los entregué. Ellos tuvieron cinco años conmigo. En el año cuatro, la madre logró estar relativamente estable y le devolvimos los niños. La jueza aceptó la... Eh, reunificación y yo les fui a dejar los niños. Claro, éramos tan amigos, teníamos un vínculo ya tan cercano que yo les dejé a los niños el lunes y los viernes los pasaba a buscar y me los llevaba a mi casa el fin de semana. Ah, qué bonito. Tú sí. claro. me pregunta ¿fue triste? Sí, fue triste, pero estaban con su mamá biológica, buenísimo también. Claro. Y de alguna manera yo iba a ser el padrino y yo nunca en mi vida contemplé no verlos más, al revés, yo era parte de la vida de ellos. Los viernes se venían felices a la casa, se me tiraban encima. Y cuando falló la reunificación y, y, y los niños se van en adopción y yo los adopto, yo mismo agarré a la mami y le dije, oye, te quiero aquí, necesito que estés aquí conmigo porque yo no quiero que los niños tengan carencias afectivas. Mientras más papá y mamá hayan, mejor.
0: <risa> Mientras más amor tengan esos niños. Claro, claro. Entonces, al final,
1: no piensas tanto en la exclusividad, piensas en el bien común de los niños. Y el bien común de los niños... Es que mientras más gente, más network tengan, network emocional tengan, eh, es mejor. Mis niños tienen 18 primos, 5 nietos, a cada uno le puse un padrino, que son amigos míos, eh, se los inventamos, eh, y, <risa> y al final lo que tienen es un network emocional grande, ¿entiendes?
0: <risa> Mira, Felipe, de verdad que esto ha sido increíble, me ha encantado esta conversación, muy enriquecedora, y estoy segura que todos los que nos están escuchando y viendo también, porque no conocían quizás este concepto, y le acabas de dar la oportunidad de comenzar a pensar en abrir un poquito más, como dice eh, mi amiga la doctora Marisa Cered, psicóloga, ella dice que cuando uno se concentra en el dolor solo ves eso, y si uno abre un poquitito eso, Puedes ver otras posibilidades y esto es una gran posibilidad para dar amor a quienes realmente lo necesitan. Así que Felipe, te agradezco un montón y solamente me despido contigo, aunque creo que ya me la contestaste sin yo hacer la pregunta y es, ¿qué es la felicidad para ti?
1: Bueno, el otro día vi una frase, no era precisamente felicidad, pero decía, el éxito, y me llamó la atención, decía, y era un tipo como billonario, así, así, ya, toda la plata del mundo, y decía, el verdadero éxito es que cuando tus hijos crezcan, quieran pasar tiempo contigo. Es verdad. Con esta esa frase como para contestarte? Creo que al final de la vida, si estos delincuentes de niños que tengo acá, cualquiera de ellos, <risa> quiere venir a verme y tomarse un cafecito y conversar, eh, creo que vamos a ser muy felices.
0: no es al,
1: fin, al final es eso. El resto de las cosas, fantástico que vengan, que van, gracias a Dios las he tenido, pero creo que la felicidad va más por el lado de los afectos.
0: Definitivamente, esos momentos de ese afecto, de ese amor, y tú lo has dado mucho en tu vida, así que Felipe, gracias, mil gracias, sigue haciéndolo, porque estás haciendo muy, muy bien el rol de padre, por supuesto, ese padre afectivo, involucrado con sus hijos, y en este caso más todavía, porque imagino, ¿vas al mismo universo con tu hija?
1: Sí, vamos al mi universo, vamos a, me voy el 14 de noviembre, El mi universo el 18 de noviembre es en Exacto. El Salvador, así que los invito para que sigan a Celeste Biel, arroba Celebiel, voten por ella y bueno, que, que, que viva una buena experiencia, al final lo que yo le digo a ella, claro, se que perder. anda y ataca con todo.
0: Que se disfrute ese proceso. Así que ya saben, sigan a Celeste, sigan a Felipe, que nos va a estar contando todos los trasbastidores de sí, ese sí, mismo sí. universo. Así que en directo de El Salvador. Exacto. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y pues bendiciones a esa familia hermosa que tienes. Cuídate Muchas mucho. Muchas
1: gracias a ti por, por tu tiempo, por la entrevista y nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto. Y muchísimas gracias a mis aliados y amigos por ayudarme a hacer posible este podcast. ¿Quiénes son ellos? Gravity, Harina Pan. Opción Yo. En la producción, Lila Alvarado y Rebeca Herrera, pero también en la edición está La Colmena Films, en manos de Carlos Enriquez.